1: Este audio está hospedado en iVoox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. E
0: Desde hace miles de años, las pirámides y la Esfinge de Giza se alzan como guardianas de antiguos secretos albergan un mensaje que la humanidad ha olvidado hace mucho tiempo. Desvelar ese mensaje se ha convertido durante muchos años en la obsesión del ingeniero Robert Bobal, autor de numerosos éxitos internacionales. En este documental, Bobal nos desvela algunos de los fascinantes secretos que se esconden tras el mito de Osiris, su esposa Isis y su hijo Horus mostrándonos sus asombrosas conexiones astronómicas. El culto egipcio de los antiguos misterios iniciáticos se inspiraba precisamente en este mito. Era una búsqueda de la Gnosis, la sabiduría del corazón, que nos lleva a descubrir la divinidad dentro de cada uno, y brinda a los seres humanos la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Cuando la cristiandad acabó con los últimos sacerdotes egipcios, su sabiduría secreta ya había impregnado profunda y secretamente los misterios cristianos y se perpetuó a través de corrientes heréticas como los cátaros, los templarios, la filosofía hermética del Renacimiento, los rosacruces y la masonería, llegando hasta nuestros días. Descubriremos así que los modernos arquitectos herméticos han diseñado ciudades como París y Washington conforme a alineaciones estelares y han plasmado en ellas símbolos relacionados con el mito de Osiris. En compañía de prestigiosos investigadores internacionales emprenderemos un recorrido fascinante a través del espacio y del tiempo. Un viaje que nos conducirá hasta la extraña ceremonia del fin del milenio que tuvo lugar precisamente en la meseta de Giza. Pero sobre todo, ese viaje nos invita a descubrir la promesa de trascendencia que se esconde en nuestro interior.
2: En tiempos muy anteriores a los faraones, mucho antes incluso del comienzo de la historia conocida, existían hombres tan geniales como Einstein o Newton. Y esos hombres necesitaban entender la existencia, comprender el cosmos. Como no contaban con la tecnología y la ciencia moderna, Utilizaban su inteligencia y empleaban otras formas de pensamiento que nosotros hemos olvidado hace mucho. La búsqueda intuitiva, la espiritualidad. El rey Osiris Ojalá se pudiera atravesar la Vía Láctea, el Nilo Celeste, y que después de la muerte, la vida nos llevara de la mano hasta Orión.
3: En el alba de la historia, 2.500 años antes de Cristo, una civilización construyó los monumentos más grandes del mundo. Trece millones de toneladas de piedra fueron transportadas a través del desierto. ¿Por qué? ¿Qué les impulsó? Los egiptólogos nos dicen que sirvieron para construir las tumbas de tres faraones. Robert Boal, escritor e investigador británico nacido en Alejandría, pasó muchos años de su vida bajo la sombra de estas pirámides. En los últimos 20 años ha estado investigando su significado en las estrellas y en los mitos. Al principio había oscuridad y un océano de caos. De allí emergió una colina y sobre esta se alzó el sol, Ra. Entonces el ave Venum, el Fénix, levantó vuelo y puso el mundo en movimiento. En aquel lugar estuvo la ciudad sagrada de Heliópolis en torno a un pilar coronado por el sagrado Ben-Ben, el símbolo de aquella colina original.
2: Esto es todo lo que queda de la ciudad de Heliópolis. En su momento, la más sagrada del mundo antiguo. En esta fosa estaba el Templo del Sol el templo del Fénix. Aquí llegaron los sabios griegos, Platón, Pitágoras, Solón, para aprender de los iniciados egipcios. Heliópolis fue representada con este jeroglífico, un pilar coronado con una cruz. Los antiguos egipcios la llamaban Inú, la ciudad del pilar. Y sabemos por antiguas inscripciones que allí se erigía un antiguo pilar, mucho antes de que se construyeran las pirámides de Giza. Sabemos también que en su cima había una reliquia especialmente sagrada llamada Benben. El Benben se representa como un cono o pirámide. Pero esta fue la cruz del Antiguo Egipto, el más santo de todos los símbolos.
3: Este símbolo se encuentra aún en el Museo del Cairo. Es el brillante piramidión de una pirámide. Los sacerdotes de Heliópolis eran los personajes más importantes después del faraón. Tenían enorme prestigio como constructores, magos y astrónomos. Conocemos el nombre de uno de ellos, Injotep, que mucho tiempo después sería venerado por los griegos como Esculapio, el padre de la medicina. Pero Injotep también era legendario por su conocimiento del cielo y arquitecto de la gran pirámide. El conocimiento de las estrellas influyó en su construcción...
2: Los estudiosos dicen que los antiguos egipcios no poseían un alto conocimiento astronómico. Pero aquí está la evidencia de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del Zodíaco, Leo, Tauro, Piscis, y aquí la constelación de Orión y la estrella Sirio. La
3: constelación de Orión tuvo enorme importancia para muchas civilizaciones. Orión era el gran cazador con su cinturón de tres estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios del más allá, y estaba relacionado íntimamente con las pirámides. Bobal quería saber hasta qué punto.
4: Todo esto da
2: testimonio de un grandioso plan unificado, un plan maestro. Pero en este plan hay algo desconcertante. Tenemos tres pirámides, dos de las cuales son casi del mismo tamaño y están colocadas en diagonal. Pero la tercera es mucho más pequeña y está alineada a la izquierda de esta diagonal. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de los constructores de estas pirámides? Este enigma me obsesionó durante años. Más tarde, en una noche como esta, estaba en el desierto con un amigo y él me explicó cómo ascendería en el cielo la estrella sirio y señaló el cinturón de Orión justo encima de aquella. Me dijo, ¿ves las tres estrellas? Están alineadas, pero en lo alto, la más pequeña, está ligeramente desviada a la izquierda. Y repentinamente descubrí ese plan.
3: Bobal sabía que otras dos pirámides cercanas tenían también nombres de estrellas. Lo que descubrió fue asombroso. Orión, el rey Osiris, estaba tanto en el cielo como en la tierra. Pero algo no encajaba. Los egipcios veían al Nilo como la vía láctea terrestre y a las pirámides como el cinturón de Orión. Pero cuando éstas se construyeron, la vía láctea y Orión no estaban situadas en la misma posición que las pirámides. Bobal descubrió que el ordenador estaba reproduciendo otra época.
2: Para lograr una perfecta correspondencia con las pirámides en la Tierra, el cielo necesita rotar ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, retroceder en el tiempo, año 3000 a.C., año 4000, año 5000. La
3: posición de las estrellas cambia a través del tiempo por un fenómeno llamado precesión. Igual que en una peonza que rota y se traslada, el eje terrestre tiene un pequeño balanceo. Este produce un pequeño retraso en el punto por el cual debe salir el Sol en el equinoccio de primavera.
2: Año 7.000, 8.000, asombroso. La correspondencia entre cielo y tierra nos sitúa en el año 10.500 a.C.
4: Ese año,
3: la Vía Láctea coincidía exactamente con el curso del Nilo. Los constructores se remontaron a un distante pasado para reproducir el cielo cuando Orión ascendía. Aquella era la mítica edad primera de su religión, cuando los dioses gobernaban Egipto. Otro enigma... En la gran pirámide hay unos extraños canales muy estrechos que apuntan al
2: cielo. Los egiptólogos les llaman canales de ventilación. No hay forma de que pudieran haber sido canales de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Apuntan hacia fuera de la pirámide, al cielo. Deben haber tenido una finalidad superior. Los
3: astrónomos descubrieron que esos canales estaban dirigidos a la osa menor y a Alpha Draconis,
2: la estrella polar de la antigüedad. Obviamente, no se metieron en estas complicaciones por juego. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C. Veamos qué ocurre en el cinturón de Orión cuando éste cruza la línea norte-sur.
3: El canal de la Cámara del Rey apuntaba a Orión, el dios Osiris.
2: Ahora bien, aquí a la izquierda de Orión está la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios era la estrella de Isis, la esposa de Osiris. Y fue maravilloso descubrirlo.
3: Bobal descubrió que el último canal apuntaba a Sirio, la estrella de la diosa Isis los antiguos egipcios estaban construyendo caminos hacia Isis y Osiris, sus dioses del más allá y de la resurrección.
2: Los egipcios creían en una edad de oro cuando los dioses gobernaban la tierra. Cuatro niños salieron de las entrañas de la diosa del cielo. Cuatro humanos. Dos de ellos eran Isis y Osiris y fundaron el reino del tiempo primero. Lo llamaron Zeptepi. Fue una edad dorada. Los dioses trajeron el conocimiento y la civilización. El equilibrio entre el cosmos y la tierra era perfecto. y la felicidad reinaba en el mundo.
4: Una
3: edad de oro en la que reinaba Osiris. Pero Set, su hermano, sintió celos y lo mató. El mundo se hundió en el caos cuando Set cortó el cuerpo de Osiris en 14 trozos. La sangre y la oscuridad envolvieron a Egipto. Pero Isis, la leal esposa de Osiris, buscó por toda la tierra los trozos de su esposo y los unió dentro de un lienzo.
2: Pero ella no pudo encontrar el falo y fabricó un falo de oro con el que se impregnó de la semilla de Osiris y engendró un hijo, Horus, el niño divino. Horus se convirtió en el primer faraón y todos los faraones posteriores creían ser reencarnaciones de este Horus. Eran Horus vivientes.
4: Horus, con cabeza de halcón, vengó a su padre. Venció a
3: Seth. Isis y Osiris se reencarnaron en los cielos donde son los reyes de la noche y del más allá. Osiris como Orión, Isis como la estrella Sirio.
2: No podemos olvidar la importancia de la estrella Sirio. Sirio era Isis. La que vivificaba a Egipto. La estrella tiene un ciclo muy específico. Es la más brillante del hemisferio norte, la más venerada por los egipcios, pero podía desaparecer. Durante un periodo de 70 días, Orión y Sirio no eran visibles. Este periodo de 70 días era también el tiempo de embalsamiento del difunto. Les llevaría 70 días realizar todo el ritual y, por lo tanto, es evidente que lo asociaban a la desaparición de las estrellas durante 70 días. 70 días de espera y luto, temiendo que la estrella volviese a nacer. Pero entonces... En un día mágico del solsticio de verano, 70 días después, la estrella resurgía en el horizonte por el este al amanecer, unos minutos antes que el sol. Y este destello, esta chispa, era la vida. La reaparición de la estrella era el momento culminante del culto egipcio. En esos mismos
3: momentos, el Nilo aumenta por las lluvias monzónicas. La inundación del Nilo trae nueva vida a la tierra reseca. Para Egipto significaba el renacimiento y era tan importante que esta inundación marcaba el comienzo del nuevo año.
2: Esta milagrosa conjunción de la salida del sol en el solsticio de verano con el renacimiento de Sirio anunciaba la inundación del Nilo, que fertilizaba los cultivos y respaldaba la gran idea egipcia del Renacimiento.
4: Observando el cielo, se imaginaban a su dios Osiris
2: contemplando su creación,
4: contemplando a Egipto de modo que esta estrella
2: expresa la auténtica esencia de Egipto y la idea de su renacimiento anual tenemos así una madre divina esta estrella del este Curiosamente, el mismo concepto aparece 3.000 años más tarde en un culto totalmente nuevo. Pero, ¿es realmente un culto nuevo? El enfoque de Bobal
3: arroja nueva luz sobre los ritos funerarios del faraón, hijo de Orgus, tal como lo concibieron los constructores de pirámides. Después de 70 días, la momia era llevada a la orilla oeste del Nilo, la necrópolis de Gizeh, donde las pirámides se alzan como puertas hacia los astros de Isis y Osiris,
2: los dioses de la vida después de la muerte. Les estoy llevando al interior de la tumba. Aquí están los escritos religiosos más antiguos de la historia. Los textos de las pirámides. Su significado fue olvidado, porque los egiptólogos consideraron a la religión egipcia como un culto solar. Pero esta no es una religión del día y de la vida, es una religión de la noche y de los muertos. Estos textos nos dicen que el rey se convierte en una estrella en el reino de Osiris, en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice, «Oh, rey, tú eres compañero de Orión». Y otro afirma, puede que atravieses la Vía Láctea y vayas al lugar donde está Orión. Cuando un faraón moría, su cuerpo era momificado y preparado como Isis había hecho con el dios Iris. Entonces, su alma podía ascender al cielo. Pero antes de esto, el monarca muerto tenía que asegurarse de que el poder divino había pasado a su hijo, el Horus viviente. Esto se conseguía en una ceremonia llamada Apertura de la Boca, en la que se empleaban instrumentos para abrir la boca de la momia y devolverle la vida. Después se colocaba un falo artificial en la boca, y el rey muerto era enviado a Sirio, la estrella de Isis. En ese momento, se producía la fecundación del útero de la diosa. Como su misión terrenal estaba cumplida, el rey muerto podía partir al cielo. En efecto, lo que tenemos aquí es el restablecimiento de la resurrección del mito de Osiris en términos estelares.
3: En el antiguo Egipto, esta era la entrada al otro mundo, el reino de Osiris. Este es un lugar donde reina el misterio. Hasta ahora, los científicos no han visto más que las tumbas de tres faraones muertos, pero crece la certeza de que fue más, mucho más. En lo profundo de este canal, un prestigioso arqueólogo está excavando corredores y cavernas que reavivan el mito de Osiris.
1: Esto se convirtió en un lugar sagrado para los egipcios. La gente quería ser enterrada aquí para estar en conexión con Osiris. Estamos ahora a 30 metros de profundidad, entre la Esfinge y la Segunda Pirámide. Hallamos restos de cuatro pilares como este. Dentro hay agua. Bajo el agua hay un sarcófago. Sobre el sarcófago esta tapa. Cuando miré dentro del sarcófago no encontré nada, pero ¿por qué? Osiris no está aquí, pero su espíritu simbólicamente sí. Ellos lo veían como la tumba de Osiris. Y esto es realmente un cenotacio simbólico de Osiris y es único. Se convirtió en una leyenda porque mucha gente poseía una pequeña estatua del dios hecha de madera, con la erección la erección significa resurrección porque Osiris es el dios de la resurrección fue asesinado por el malvado Seth pero Isis lloró y sus lágrimas formaron el río Nilo ella restauró el pene que no pudo encontrar y con él tuvo a su hijo Horus que venció al demonio este mito construyó la civilización egipcia Sin Isis no hay Nilo, el Nilo fertiliza la tierra y sin Nilo no existe Egipto, el relato también nos dice que el demonio tiene que ser derrotado siempre.
3: Eran mucho más que tumbas para faraones muertos. Esta fue la grandiosa expresión de una civilización con una visión cósmica. Indagaba en la muerte y en la resurrección a través de ritos mágicos y de iniciación.
2: El punto central de la religión egipcia, la idea total del culto de iniciación y del sentimiento místico, Consiste en conocer cómo se produce esta transfiguración y viaje a la otra vida para formar parte del reino de Osiris en el más allá. Osiris es la constelación de Orión. Ellos lo llamaban Sahu, un extraño nombre que significa convertirse en un ser astral. Le pusieron este nombre a la momia. Las hemos llamado momias, pero en el Antiguo Egipto su nombre significaba convertirse en Sahu. Transformarse en Sahu era convertirse en momia, pero también en una entidad espiritual. Fundirse con Orión. Del mismo modo decimos unirse a Cristo o hacernos uno con Cristo después de la muerte.
3: ¿Eran las pirámides de Gizeh un intento de alcanzar la vida más allá de la muerte? Las nuevas teorías ganan terreno.
2: Eran un modelo real en la Tierra, de esa región del cielo, a donde se espera que viaje el alma. De modo que este era un lugar de iniciación, un lugar de preparación en los misterios, sobre qué espera más allá de la muerte.
1: Los egipcios creían realmente en el misterio y la iniciación. En la meseta de Giza hay muchos túneles bajo las pirámides. La meseta de Giza es conocida como Nep Rastau. Rastau es cementerio, pero literalmente significa los túneles subterráneos. Después, la meseta de Giza se conoció durante el Imperio Nuevo con el nombre del Sitio de Osiris. Giza es el lugar del dios Osiris, que es el señor de los túneles subterráneos. Y por eso, creo yo, cortaron ese conducto. ¿Y ese conducto se dirige a la Gran Pirámide o no?
3: Es posible que haya muchísimo trabajo para los arqueólogos. ¿Qué hay bajo la Esfinge, donde los sismógrafos detectaron varias cavidades, ocultan secretos sobre los orígenes más remotos de la civilización? ¿La gente era iniciada aquí en los misterios de lo que nos espera a todos?
2: Creo que ellos se proponían ante todo adquirir experiencia en la vida, ejercer un efecto transformador en su existencia, de la que emergían más fuertes y más preparados para este viaje terrible que debían realizar después de la muerte. Eso para mí daba sentido a esta gran empresa.
1: Eran iniciados en los misterios del silencio y la quietud. Pero estaba prohibido hablar de ello. Y por extraño que parezca, nadie lo hizo. Todo lo que sabemos es que atravesaban los umbrales de la muerte. Era un anticipo de la muerte. Ser conducido a través de una dimensión que abarca emociones como miedo, pánico, amor. Simplemente se trataba de empujar a un individuo hasta un punto en que se abra a todo aquello que en realidad no es él, de modo tal que pueda emerger el auténtico yo que subyace tras la personalidad social.
3: Un lugar donde los hombres pueden estar junto al Dios. Miles de años antes de Cristo, el antiguo Egipto ya creía en un juicio final. Los pecados del hombre eran puestos en el platillo de una balanza. Si pesaban más que la pluma de la verdad, su esencia se perdía. Solo se salvaba la levedad liberada de lo superfluo. Esta era una civilización que buscaba una verdad
4: interior.
2: La visión del mundo de nuestros científicos nos dice que la verdad está fuera y que tenemos que buscarla fuera. Pero los antiguos egipcios decían que la verdad estaba en el interior de cada uno y su búsqueda era hacia adentro. Ellos creían que en el individuo vive la chispa de la divinidad. Y para aprender a expandir esa llama interior, para alcanzar la plena madurez, tenían que hablar con su propio interior en un lenguaje que llamaban el idioma de los dioses. Veamos cómo percibían ese lenguaje. Si somos parte del cosmos, debemos comunicarnos con este.
4: Y ellos lo hacían sintiendo, captando mensajes del viento,
2: de las estrellas, la luna, la fertilidad de la tierra, el nacimiento de sus hijos. Este es el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del cosmos. En algún momento comenzaron a entender que se podía codificar en símbolos este lenguaje. Se podía simbolizar el principio cósmico. Este es el principio de la Escritura Sagrada.
4: Así se inventaron los jeroglíficos.
2: Su invención proviene de los dioses. Tot,
3: un dios con cabeza de ibis, dios del conocimiento, divino mensajero que enseñaba los símbolos mágicos de la Escritura. Tot fue quien inició a Isis en la magia de la resurrección. El francés Champollion descifró el jeroglífico con esta piedra roseta, pero no hizo justicia a la magia de Tot. Nosotros, con nuestro alfabeto fonético de 26 letras, solo estamos arañando la
2: superficie. Los egipcios desarrollaron un sistema mejor. Tenían 780 letras en su escritura y estudiaban cada una de ellas. Y cada signo, cada símbolo, estaba cargado de poder. Así, cuando comunicaban una idea, elegían el símbolo exacto. Un ejemplo que todos conocemos es la cruz. La cruz cristiana es un símbolo. Si uno no sabe lo que representa, ve tan solo una cruz. Pero para un sacerdote católico, para un iniciado en el culto de la cristiandad significa todo en su fe. Los jeroglíficos son la ventana, la ventana detrás de la cual se halla un poderoso culto de iniciación.
3: ¿Qué significaba para los egipcios este símbolo en el que están iniciados todos los católicos? el misterio de la Eucaristía. Bobal cree que el antiguo Egipto hablaba en símbolos y que su magia aún puede hablarnos hoy, aunque no logremos entenderla. La época de la Gran Pirámide nos sitúa en el 2500 a.C. Después de 2000 años, las ideas religiosas se debilitaron y aparecieron nuevos dioses. Pero el mito de Osiris resistió, aunque cambió su nombre por el de Serapis.
2: Los templos de Serapis y de Isis podían hallarse lo mismo en Inglaterra que en Alemania o en Francia.
3: A partir del primer siglo después de Cristo, esta cultura se expandió por todo el imperio romano y rivalizó con la cristiandad emergente. Y también influyó en la
2: cristiandad. Dentro del cristianismo, hubo una facción que creía necesario adquirir conocimientos mediante la búsqueda interior para alcanzar el estado divino. Gran parte de esta creencia proviene de la religión egipcia. Alejandría, Egipto
3: un lugar de iniciación para los seguidores de una vieja fe y de una nueva. Aquí vinieron los primeros cristianos a buscar la gnosis, el conocimiento mediante la iniciación, para buscar al Dios dentro de uno mismo como una verdad interior. Para ellos, Jesús era un guía que les conduciría hasta la divina chispa de su interior. Para eso no necesitaban iglesia ni jerarquía,
2: solo mirarse a sí mismos para encontrar a Dios. En un sentido, esto representa el otro mundo las tenebrosas regiones donde los iniciados se ponen en contacto con las divinidades. Es la luz penetrando en la oscuridad para alumbrar el camino del más allá. Los portales de la inmortalidad que conducen a una vida futura después de la muerte. Por lo tanto, los iniciados debían llegar aquí en absoluta oscuridad quizá sin ninguna antorcha. Y aquí se impregnarían del alma del lugar y se encontrarían en una particular posición. Habían alcanzado el punto donde es posible ir de la vida a la muerte y luego al renacimiento. Estas gentes fueron los primeros cristianos y el eslabón entre el culto mistérico de los antiguos egipcios y la religión agnóstica. La religión agnóstica es, en cierto sentido, el culto mistérico del antiguo Egipto, cristianizado. De modo que tenemos la resurrección representada por los rituales de momificación. Aquí vemos a Anubis sobre una momia y a Thoth, llamado Hermes por los griegos. Estamos aquí en el siglo II después de Cristo. Y vemos a los primeros cristianos haciendo rituales propios del antiguo Egipto, presentando la pluma de la verdad, el símbolo de la verdad a la divinidad. En este tiempo, el cristianismo primitivo no había formado aún su iconografía y sus mitos.
3: ¿Elaboró la cristiandad sus mitos? De los cuatro evangelios hay uno que formuló la idea de la Natividad y la imagen de María como sagrada madre de un niño divino, Jesús. Y curiosamente relaciona el relato con Egipto, el Evangelio
2: de Mateo. El Evangelio de Mateo es único por tres motivos relacionados con la historia de la Navidad. Uno, los magos vinieron de Oriente y seguían a una estrella. El segundo, la Estrella de Oriente. El tercero, la Sagrada Familia huyendo a Egipto para salvar al niño de Herodes y yendo a refugiarse en Heliópolis.
3: Esta iglesia cristiana cerca de Heliópolis tiene una pintura de la huida a Egipto de la Sagrada Familia.
2: Y la tradición Está igual de viva hoy que cuando ellos hicieron esta pintura. Dibujaron el árbol bajo el que supuestamente descansó la Sagrada Familia. Esta historia solo aparece en el Evangelio de Mateo. Ahora sabemos que el Evangelio de Mateo se escribió en Alejandría, en Egipto. Pero, ¿qué tenía el autor en mente?
3: Bobal cree que Mateo desarrolló el icono de la Sagrada Madre y del Niño Divino para convencer a los egipcios porque para ellos se
2: trataba de una
3: imagen muy familiar.
2: El icono más importante del culto religioso del Antiguo Egipto es sin duda esta diosa Isis con el niño Horus en su regazo. Los cristianos tratan de extender aquí una nueva religión, un nuevo culto entre gente que creyó durante tres milenios que el niño divino era el hijo de Isis. De hecho, en cierto sentido, se secuestró el mito estelar de Isis y Horus y la estrella sirio se insertó en la mitología cristiana. Los antiguos creadores del incipiente culto cristiano introdujeron el mito de Isis en su nueva religión. Utilizaron un astro, la estrella de Oriente o de Belén, ¿Pudo ser esta Sirio, la antigua estrella de nacimiento divino para los egipcios? Después de 3000 años, por el fenómeno de la precesión de los equinoccios, fue cambiando el tiempo de la salida y la puesta de Sirio. Cuando nació Jesús, Sirio aparecía en torno al solsticio de invierno no en el solsticio de verano como en el Antiguo Egipto, sino en torno al 25 de diciembre, para ser precisos, justo después de la puesta del sol. Sabemos que judíos y cristianos celebraban el cambio del día al anochecer, no al amanecer como los antiguos egipcios. El 25 de diciembre veían salir la constelación de Orión y Sirio se asomaba por el horizonte era la misma imagen con que los antiguos egipcios celebraron durante miles de años el nacimiento del niño divino Horus, el Dios Hijo. ¿Pudo ocurrir que la estrella de la Navidad se tomase de un antiguo mito y se introdujera en la nueva religión cristiana? Guiados por la estrella,
3: ¿los reyes magos fueron concebidos para coincidir con el antiguo mito egipcio?
2: La constelación de Orión, con tres brillantes estrellas formando el cinturón, se asomaría anunciando el nacimiento de Sirio. Pero es solo Mateo quien menciona a los tres magos en su evangelio. ¿Podría explicar esto por qué las tres estrellas del cinturón de Orión fueron identificadas con los tres reyes magos?
0: Es evidente,
1: si se estudia juntos el mito y la historia, que quienes lo escribieron veían a Isis como la madre de Jesús. Después desarrolló una identidad propia como María y se quitó la parte que tenía de Isis. Pero sin duda al principio era Isis. Estas imágenes míticas están vivas y evolucionaron y cambiaron. Nada puede ser estático y nada puede ser dicho de una sola forma y solo una vez.
3: En sus comienzos, la cristiandad se resquebraja por los debates teológicos. Una iglesia ortodoxa con una jerarquía creciente de sacerdotes y obispos se enfrenta con los gnósticos que buscan a Dios dentro de sí mismos. Las bases de la fe son cuestionadas. La
1: naturaleza de Cristo como el Hijo de Dios se discute con Arador. Ser agnóstico significa estar contra la ortodoxia de la iglesia. Porque los agnósticos no reconocieron a la iglesia establecida, no la necesitaban. Ellos se comunicaban directamente con Dios, no necesitaban un mediador.
3: Una fe individual que está ganando cada
1: vez más terreno. En el corazón está el principio de la relación con la divinidad. Es personal, no hay sacerdotes, no hay jerarquías, ningún fenómeno administrativo, ningún líder. Eso es peligroso. Peligroso para las estructuras del poder, fatalmente subversivo. Nicea,
3: año 325 después de Cristo, Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo, reunió a los obispos. Como estadista, optó por la ortodoxia y el apoyo a su poderosa jerarquía. Los evangelios gnósticos arden, los cristianos matan a cristianos por millares, los gnósticos y los paganos son arrasados, el Seapeum, el templo de Osiris en Alejandría y su gran biblioteca son
2: pasto de las llamas. Y lo que reemplazó al sistema de conocimiento y a la agnosis fue la fe ciega, que al final lleva hacia los monjes y ascetas y a la sequedad de una institución que impuso a la población sus doctrinas y dogmas. Estamos ante la mayor encrucijada de la cultura mundial.
4: Aquí está Fila,
2: donde aún se conservan la cultura y la religión egipcia, el gran templo de Isis. Pero la chusma cristiana finalmente se abre paso con sus martillos y cinceles. Derriban lo que consideran imágenes paganas y empiezan a entrometerse. Los sacerdotes... La rogaban deteneos. Este es el templo más sagrado de Egipto. Es el templo de la diosa madre miles de años. Vuestra diosa madre, tenéis una diosa madre. Tenéis la vuestra. Y le rogaron que ocuparan el templo y lo usasen como un santuario cristiano. Y así, en una desesperada súplica para salvar el culto de Isis, los sacerdotes egipcios se hacían a un lado y dejaban que la nueva religión absorbiese su iconografía y sus símbolos.
3: A finales de la antigüedad, los últimos supervivientes ocultaron de los perseguidores sus evangelios y la antigua filosofía. Estos escritos gnósticos fueron descubiertos recientemente. Pero los textos filosóficos aparecieron mucho antes en Florencia,
2: la cuna del nuevo despertar de Europa. En 1460, un monje envió a Cosimo de Medici un montón de libros. Resultaron ser la Hermética, las palabras perdidas de Hermes Trimegisto, el Tod egipcio. Cosimo le pidió a su traductor, Marsilio Ficino, que dejase de lado a Platón y tradujese de inmediato los textos herméticos. Una bomba intelectual estaba a punto de estallar.
1: De pronto, la sabiduría egipcia surgió ante la conciencia europea y se convirtió en algo sumamente importante. Y en los 200 o 300 años posteriores inspiró el arte europeo el esfuerzo intelectual el pensamiento la filosofía y el saber en general bajo el corpus hermeticum subyace el poder del simbolismo esos símbolos no son solo algo por lo que se reconoce a alguien o un eslogan publicitario significan algo mucho más profundo ellos creían que el símbolo podía conducirles a la iniciación
4: el hermetismo
2: se hizo tan popular que incluso el Papa Borgia decoraba sus apartamentos en el Vaticano con escenas de Osiris, Isis y Hermes Tod, imaginadas por pintores del Renacimiento. Aquí la religión insinuaba que contenía una verdad más antigua que algunos consideraban más sabia que la de Moisés y la Biblia.
3: La catedral de Siena muestra esta imagen de Hermes Trimegisto, el dios Tot, entregando la sabiduría de Egipto y el fénix de la creación y la antigua Heliópolis. Los papas esparcen por toda Roma símbolos de la antigüedad y obeliscos egipcios.
2: Los extraños giros del destino hicieron que los papas eligieran el antiguo símbolo de la Heliópolis, que era un pilar con una cruz en lo alto, y lo pusieron en el corazón mismo de la cristiandad. Y qué ironía que todos los que venían aquí también viniesen a admirar este símbolo pagano de Egipto.
3: Expertos como el jesuita Atanasius Kircher estudian los enigmas egipcios, pero la iglesia intuye el peligro. El hermetismo inspira formas nuevas e individuales de devoción que no interesan a la Iglesia. Las ideas se prohíben y los libros son quemados. En el año 1600, el hermetismo es silenciado. Su principal promotor, Giordano Bruno, es puesto a disposición del tribunal eclesiástico, pero a pesar de las crueles torturas, no reniega
2: de sus ideas. La iglesia solo tenía una forma de parar esto. Y entonces ocurrió algo impensable. En una nublada mañana de septiembre, el hermetista Giordano Bruno fue arrastrado a este lugar, amordazado y quemado vivo. En el último momento, trató de apartar sus ojos de la cruz que blandía ante su rostro un monje de la Inquisición. El hermetismo se transformó de pronto en algo prohibido.
3: El hermetismo se refugia en sociedades esotéricas como los rosacruces y la francmasonería. La gran logia de Londres, corazón y cuartel general de la francmasonería, está repleta de antiguos símbolos, iniciación secreta, ritos, símbolos. Pregunte a cualquier masón sobre el vínculo con el antiguo Egipto y posiblemente se reirá. Escritores como Bob Lomas y Chris Knight habían hecho lo mismo hasta que la curiosidad pudo más.
2: Hace diez años nos hubiésemos burlado de alguien que dijese lo que estamos diciendo ahora, pero el hecho es que hay una línea recta clara que parte de Egipto y que se unió y se bifurcó a lo largo del tiempo. La
3: pirámide con el ojo que todo lo ve, la enorme estrella, los símbolos egipcios más sagrados penetraron en los misterios masónicos. En sus libros, Lomas y Nike investigan la influencia de la francmasonería en los símbolos y las instituciones de los Estados Unidos.
2: Los fundadores de los Estados Unidos de América, la mayoría de ellos eran masones. George Washington, Franklin y otros. La construcción de la Casa Blanca recoge emblemas masónicos Y la constitución de los Estados Unidos es una extensión de los principios de la masonería, de la democracia. Promueve la inversión en ciencia y el fomento de la ciencia. Se trata de un experimento masónico que a su vez es un experimento del Antiguo Egipto. El principio de hacer el bien por el bien fuera de una religión. Y y eso es lo que la masonería significa hoy.
3: Frente al templo masónico de George Washington hay otro símbolo familiar. En este lugar George Washington y otros padres fundadores de Estados Unidos son representados portando un mandil masónico. El dólar, símbolo del poder de Norteamérica, muestra el lado oculto del sello americano, la pirámide con el ojo que todo lo ve y el lema de un
1: nuevo orden mundial. Es interesante, por ejemplo, que cuando el presidente americano presta juramento, está haciendo un símbolo masónico, que no puedo demostrar por qué contravendría mis votos como masón. Él no explica de qué se trata, pero es el símbolo masónico de la fidelidad.
3: Napoleón empezó su andadura en la escena mundial como conquistador de Egipto.
2: Cuando Napoleón llegó a las puertas del Cairo, no llegó como cristiano. Él y su ejército estaban muy imbuidos en un culto revolucionario modelado con ideales masónicos.
3: Prácticamente todos sus generales eran francmasones y Napoleón se inició una noche que pasó solo dentro de
2: la gran pirámide. Cuando volvió de Egipto, Napoleón estaba obsesionado con la idea de que le protegían las estrellas. Tanto que este monumento, conocido como Place de l'Etoile, Plaza de la Estrella, se situó a lo largo del eje central de París, de los campos elíseos, y más aún.
3: Esta gran arteria de París está a 26 grados este para alinearse con la estrella de Isis.
2: Esto es lo que cree Bobal. Esto es lo que los parisinos veían cuando miraban al este, la salida de la constelación de Orión. Y aquí está Sirio asomándose en el horizonte a 26,5 grados a la derecha del este, en perfecto alineamiento con los campos elíseos. Algunos historiadores dicen que el nombre de París puede estar relacionado con el nombre de Isis porque aquí donde está la iglesia de saint germain du Prés, hubo una vez un templo de Isis. Y los romanos solían llamar este sitio Par Isis, que quiere decir cerca del templo de Isis. Par Isis, París. Napoleón quedó
3: tan impresionado que ordenó incluir a la estrella Sirio y a la Isis en la proa del barco, en el emblema de París. La ciudad contiene muchas referencias a Isis y a Egipto, como este techo del Palacio del Louvre el genio de París y el futuro, un futuro que muestra a Isis, un obelisco y una pirámide a sus pies, y un
2: ángel anunciando la aparición. Y aquí está la misma estatua en la Plaza de la Bastilla, donde una imponente multitud se congregó bajo la estatua de Isis para celebrar el primer año de la Revolución Francesa. Y ahora, 200 años después, lo que vemos, bueno, como en el cuadro, un obelisco y una pirámide que fue inaugurada por el presidente Mitterrand en 1989, en el Bicentenario de la Revolución. Aquí ven estos instrumentos mágicos muy antiguos colocados en el corazón del mundo. Pueden imaginarse a millones de personas caminando por aquí durante años y en ocasiones despierta la imaginación de uno. Alguien dirá, bueno, ¿por qué está aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Y se ve obligado a evocar la magia del pasado y lo que significaban los símbolos.
3: Símbolos que contienen, como los jeroglíficos, muchos significados. Lo mismo sucedió cuando Egipto tuvo la brillante idea de entrar en el nuevo milenio a través de la televisión mundial.
1: Cinco minutos antes de las 12 de la noche, un helicóptero llegará con el piramidón y lo pondrá en la cima de la pirámide. Ustedes tendrán que imaginárselo, el momento más emocionante de la historia. Ese piramidón había estado perdido
3: durante muchos miles de años. Parecía un maravilloso recurso para promover Egipto, pero simbolizaba mucho más que eso.
2: Se ha sugerido que, aparte de ser un símbolo masónico, representa el tiempo en que los ideales masónicos inaugurarían un nuevo orden mundial. Es lo que se dice en el billete de un dólar estadounidense,
4: que hay un nuevo orden mundial que llega.
3: Un influyente profeta moderno, Edgar Cayce, había predicho la llegada de un nuevo Mesías, es decir, un nuevo Horus. Por primera vez en miles de años, Sirio, la estrella de Isis, aparecería al acabar el año por encima de la pirámide. Los antiguos egipcios representaban a Isis con dos símbolos, una estrella sobre un triángulo.
2: Los símbolos son una forma curiosa de provocar cambios de ideas. Y por lo tanto, me habría gustado verlo porque me gusta ver cosas así.
4: Como una especie
2: de magia antigua, algo que no se entiende. Está ahí para recordarnos que vivimos en un mundo mágico y que no lo hemos entendido del todo.
3: Pero Egipto celebró el milenio sin la televisión mundial. La prensa radical islámica condenó ferozmente el evento como un complot capitalista y un golpe de la francmasonería. Y la fiesta acabó sin el piramidón. Pero, ¿por qué estos símbolos del pasado todavía nos conmueven
1: tanto? Egipto es importante, no porque sea el único lugar del mundo donde ocurrieron cosas importantes, sino por la escenografía. Uno podría decir, nos sorprende y nos recuerda que la humanidad hizo cosas fantásticas y tuvo experiencias místicas que fueron decisivas para su supervivencia. Y queremos volver a conectar con esas vivencias y creo que existe un enorme deseo de hacerlo en nuestro tiempo
4: la meseta de Giza
2: esta expresión de la religión de Osiris y de Isis existía antes del cristianismo nació para perdurar y quizá sobreviva a la cristiandad